4: Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente Limeña, ahora
5: que
6: aún perfuma el recuerdo,
1: ahora que aún
4: se me ve en un sueño. El viejo puente del río y la
7: Alameda Jarmines en el
4: velo y rosas en la cara
7: Muy buenos días, nos da muchísimo gusto iniciar esta emisión de La Ciencia que Somos Escuchando a la grandísima María Dolores Pradera Que murió en esta semana, la verdad es que una mujer con una voz muy linda Con una personalidad muy linda con un marido no tan lindo, Ángel, <risa> uh -huh, que fue el actor Fernando Fernán Gómez, pero que era un poco este agresivo, hasta donde sabemos. Pero la verdad es que alguien que interpretó la música mexicana, la música latinoamericana. Como pocos, ¿eh? Y que tú no conocías, Yo,
8: bueno, o sea, supe de esta mujer.
7: Está bien, porque así los jóvenes se van enterando claro. de quiénes son. Sí,
8: es una pena que con la muerte de alguien nos tengamos que enterar. Pero ahora que lo estoy escuchando me recuerda mucho al fado portugués también. Sí, cómo no. la, la melancolía en la música, pero también la, la felicidad, una mezcla ahí muy melancólica. Pues está increíble.
7: Sería muy bueno que el público que hoy nos escucha en eh, La Ciencia que Somos nos diga qué canción le gustaba más de María Dolores Pradera. Si podemos, aquí nuestra producción se va a, a, rápidamente a, a acelerar para podérsela poner al, hacia el final del programa. <risa> y bueno, hace muchos años, te, te puedo contar, mi querida Sofía, hoy quería darles la sorpresa, pero no encontré esa grabación cuando hacía un programa en Radio UNAM, justamente La Voz de la Experiencia, por ahí del año 98, 99. Transmití un día desde la casa de María Dolores Pradera en Madrid Quiero una mujer, la verdad es que muy muy linda, con un espíritu muy iberoamericano, diría yo.
8: Ella tendría 73 años en ese ¿En aquel entonces.
7: entonces ¿sí? sí, exactamente. Ahora a los 93 años muere y la verdad es que sí, sí deja un hueco porque son son voces elegantes, son voces, voces que interpretan muy bien canciones de José Fernando Jiménez, de Tomás Méndez... De Cuco Sánchez, díganos qué canción le gusta más, qué canción le gusta más de María Dolores Pradera. A ella le vamos a dedicar la música de este, de este programa. Y también le quiero decir, eh, aprovechando cuando nos llame y nos diga esta canción de la que más me gusta, o que nos escriba a través del hashtag, que eh, tenemos la nueva edición, así oliendo todavía a, a tinta, de la revista Cómo Ves. Y aunque vamos a hablar de ella más ampliamente la próxima semana, la portada es justamente Un Balón. Y tenemos 10 ejemplares porque el tema principal, que es un reportaje de Guillermo Cárdenas, es la intensidad del fútbol, de la afición al fanatismo extremo. Y el otro tema que escribe Plinio Sosa, que es un, un químico muy interesante y que hace un texto científico, dice en defensa de la selección nacional. ¿Por qué con números y con estadísticas se puede decir que la selección no ha sido un fracaso? Estos son los dos temas principales que nos ofrecen, además de, de algo sobre elecciones. Así que nos pueden se pueden comunicar con nosotros sí. y les podemos obsequiar eh, una re un ejemplar de la revista. como ves que está saliendo hoy al mercado la revista de junio?
8: Que la única selección en la que yo confío es en la selección natural, la selección mexicana. Que Recuerden que los teléfonos en cabina son 56-22-73-24, 56-22-73. 7324 estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y el hashtag que vamos a estar manejando el día de hoy es esquizofrenia sin estigma. Vamos a tener un... bueno, ahorita ya que les expliquemos de qué va el programa, les contaremos quién va a estar con nosotros, pero márquenos, llámenos, escríbanos, díganos cuál es su canción favorita de María Dolores Pradera para que se lleven una revista de cómo ves. Como cada semana, cada viernes les traemos lo más relevante de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con José Pichel.
7: También le vamos a presentar un reporte de la Agenda Ambiental 2018, que fue una propuesta que se, se, llevó, se llevó en esta semana hacia los candidatos a la presidencia de la República.
8: También, como ya les comenté, en nuestra sección sobre la mesa vamos a hablar sobre la esquizofrenia. Vamos a tener a un testimonio aquí con nosotros.
7: Bueno, y si usted conoce el hombre con el brazo dorado, le vamos a contar una historia que nos la, nos la hace nuestro corresponsal en Nueva Zelanda, Daniel Solís.
2: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
8: querido José Pichel que está por allá en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, Visit. Hola José, buena tarde para ti.
5: Hola Sofía, buenas tardes y buenos días para vosotros.
7: Buenos días, buenas tardes para ti, José. Antes de hablar tenemos tenemos que pedirte tu tu opinión de lo que está ocurriendo ahora en España. Es como decía esa canción de ya lo veíamos venir, ¿o no? Lo que está ocurriendo hoy con el gobierno de Mariano Rajoy y esta destitución. ¿Nos puedes decir un poquito cuál es el ambiente que se percibe y cuál es la reacción que hay? Los españoles realmente querían una vez más estar en esta, en esta, en esta, esta, ¿cómo diríamos? En esta impaz, en esta eh, incertidumbre de lo que representa volver a quedarse sin presidente.
5: Eh, lo que tenemos es un nuevo presidente del gobierno desde hace pocas horas, es Pedro Sánchez, uh -huh. que sustituye a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez es del Partido Socialista y lo que ha ocurrido en los últimos días eh, en España es que ha salido una sentencia eh, muy esperada eh, sobre corrupción que afecta al partido que estaba gobernando, el Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy y eh, bueno, la situación es, eh, se volvía bastante grave, entonces el Partido Socialista tomó eh, la iniciativa de presentar una moción de censura tenemos un sistema parlamentario en el que el gobierno es elegido eh, por el Parlamento con lo cual, el Parlamento se ha decantado por eh, esa destitución del Gobierno actual, esa sustitución por eh, un nuevo presidente. Eh, la moción de censura es una figura que aquí se utiliza para proponer un nuevo eh, presidente de Gobierno y ese es el cambio que hemos vivido hoy y que realmente era absolutamente inesperado mm. hace eh, tan solo una semana. Pero okay. esta sentencia eh, sobre un caso eh, de corrupción, bastante importante que ha arrastrado en eh, los últimos años eh, el Partido Popular, uh -huh. pues ha provocado este cambio que nos acaba de poner un nuevo gobierno.
8: Claro, que no es nada más Mariano Rajoy, o sea, en realidad es el PP, como bien mencionas, y que se pone un precedente en el, el hecho de que quiten a la cabeza del PP.
5: Exactamente. Eh, bueno, pues el Partido Popular eh, venía arrastrando este caso de, de corrupción, este y otros casos de corrupción, uh -huh, uh -huh. pero este especialmente eh, grave porque era eh, toda una trama eh, de financiación ilegal eh, del partido, de comisiones eh, por ejecución de, de obras y, eh, bueno, pues aunque el argumento del Partido Popular es que eh, las personas que están actualmente en el Gobierno no estaban implicadas en, en ese caso, pues eh, bueno la, la oposición ha reaccionado eh, de, de esta manera, ha pensado que no es digno eh, tener en el gobierno a un partido implicado en un caso de corrupción eh, como este, con muchas dudas también eh, con lo que respecta al presidente eh, Mariano Rajoy y eh, bueno pues presentó esa moción de censura que consiste en presentar un programa de gobierno alternativo y en un sistema parlamentario como el que tenemos, con una variedad de, eh, de partidos bastante grande en la Cámara, bueno, pues eh, eh, los partidos mayoritariamente han dado su confianza a un nuevo gobierno, no ya porque se confíe en el principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista, sino más bien pues, por la urgencia de cambiar, de sustituir a el Partido Popular en el gobierno
7: claro. Pues enhorabuena y ojalá que sea que sea para bien de España, sabemos que cuando justamente ocurrió este periodo en el que no tuvieron presidente de gobierno, eh, fue realmente una etapa de mucha incertidumbre, después se llegó al establecimiento de Mariano Rajoy y ahora se da un nuevo cambio con esa salvedad que tú nos dices Bueno, pues hablemos de ciencia entonces ¿no? Uh -huh. Mejor de algunos temas un poquito más amables, ¿qué te parece?
5: estupendo, hablemos de, de ciencia también hablaremos seguramente si, si os parece en el futuro, cómo puede afectar a la ciencia este cambio de, de gobierno claro. porque supone cambiar también eh, Ministerios. Bueno, pues, eh, los ministros Exacto. y supone abrir una nueva etapa con nuevas políticas y quizá, quizá eh, repercuta de alguna manera en las políticas científicas que se hacen en España, que también al gobierno anterior se le achacaba el haber marginado a la ciencia, el haberla relevado, el no dar suficiente financiación quizá ahora también se abre una nueva Etapa en ese sentido.
7: Exactamente, sí. exactamente. La
8: ciencia no es la política. Y justo nos vienes a contar del nacimiento de una asociación, José.
5: Pues eh, sí, precisamente todo esto coincide con eh, una inquietud eh, en España eh, por eh, fomentar eh, la ciencia y están surgiendo varias iniciativas. Eh, aquí en Salamanca, esta semana se ha presentado la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Eh, esta asociación eh, lo que pretende es eh, promover un diálogo entre la ciencia, entre la sociedad y eh, ya no desde el punto de vista de los científicos, porque hay muchas asociaciones de científicos, pero eh, la idea de esta nueva asociación es que eh, esa promoción de la ciencia se haga desde la propia sociedad, es decir que sean los propios ciudadanos eh, los que reclamen a los poderes políticos una mayor inversión, eh, una ciencia más comprometida con la sociedad y, en definitiva, eh, alcanzar un pacto social eh, por la ciencia y la tecnología que la sitúe en la agenda política, ahora puede ser precisamente un buen momento, y que tenga el apoyo de las administraciones públicas más allá de los colores políticos, que sea realmente una política de Estado y eh, que la promoción eh, de la ciencia eh, sea bueno, pues, eh, algo que pueda conseguir un consenso social amplio. ¿no? Uh -huh. Hay otras iniciativas en este sentido en, en España, también sé que en otros países eh, latinoamericanos ocurre lo mismo, y por ejemplo tenemos otro movimiento que es eh, Ciencia en el Parlamento, que ha conseguido algunas cosas importantes, por ejemplo que haya asesores científicos en el Parlamento español, uh -huh. eh, cosa que hasta este momento no ocurría y eh, bueno va en la línea también de eh, lo que pasa con esta nueva uh, asociación que es eh, decir, bueno, la ciencia es algo que nos afecta a todos, no se pueden tomar decisiones eh, importantes al margen de lo que dicen los científicos, al margen de la información que nos está aportando la investigación científica.
8: Muy interesante, José. Nosotros, por ejemplo, aquí en México tenemos el foro consultivo que tiene esa intención de estar cerca de los políticos para poder asesorarlos.
7: Y el consejo consultivo también que, uh -huh. que, que asesora la presidencia. Muchas veces no, aunque existan, no les no los quieren escuchar, pero de todas formas existen en la figura, ¿no?
8: Ya la existencia ya es un paso adelante. Pues enhorabuena, José, esperemos que esto venga a traer cambios para mejores. ¿Te parece si pasamos al siguiente tema?
5: Pues sí, el siguiente tema tiene tiene mucho que ver con México, eh, precisamente, y es que una publicación de la revista Nature esta semana eh, nos cuenta que la vida reapareció en pocos años en la zona del impacto del, del asteroide. ...que acabó con los dinosaurios, ese, ese asteroide que impactó en, ahí en la península de Chucatán. Yucatán... ...que generó un gran Chuchu. cráter hace 65 millones de años, que acabó con una gran extinción de, eh, bueno, pues el 70% de las especies de la Tierra en aquel momento... ...y entre ellas eh, los dinosaurios, provocando terremotos, tsunamis, lluvias ácidas y otras catástrofes planetarias que modificaron para siempre la, la vida en la Tierra. Uh -huh. Bueno, hasta ahora se sabía que eh, la vida se había recuperado bastante rápido en, en muchas zonas del planeta, porque fue, como digo, pues una catástrofe eh, absolutamente planetaria, mundial. Lo que no se había estudiado tanto era precisamente la zona eh, del impacto, la propia zona de, del impacto. Bueno, pues ahora con perforaciones eh, submarinas, estudiando los fósiles, los sedimentos de aquel momento, se ha llegado a saber que la vida se recuperó extraordinariamente rápido también en la zona del impacto, con lo cual, eh, bueno, pues tenemos una información eh, muy valiosa también y eh, una información que nos sorprende de, eh, bueno, la maravilla que es eh, la vida en la Tierra, cómo se puede regenerar, cómo tiene esa capacidad extraordinaria, incluso ahí, en la zona de, de, del impacto de un gran meteorito, eh, como bueno pues pocas veces o ninguna haya sufrido la Tierra. ¿no?
7: Para el público que nos está escuchando en, en otros países y que a lo mejor eh, no identificaría al 100 dónde, fue este, dónde está ubicada la, la zona de la caída de este de este asteroide, sería importante decir que es en la zona de, de, de Yucatán, muy cerca de, de Cancún, o sea, digamos, cerca de la zona de Quintana Roo, la gente la puede identificar por Cancún, que es una zona prodigiosamente eh, fértil, mm. verde. Seguramente cambiaron las condiciones a Seguro. lo largo de estos años, mm. pero no cayó en un desierto. Es decir, que no nos extraña el que se haya dado este, el que se estén dando estos resultados, porque si, si esta región del planeta y esta región de, de México... Tenía características climatológicas similares, o al menos similares, a las que tiene ahora podríamos pensar que por algo se dio esa regeneración uh -huh. tan rápida.
8: Sí, y además siempre hay especies invasoras después de catástrofes, entonces después de alguna erupción volcánica, de un huracán, de un incendio, siempre están las especies perdón, no invasoras, quise decir colonizadoras uh -huh. y estas especies colonizadoras wow. son las que dan paso a las que vienen después, entonces sucede este fenómeno, se ve en catástrofes en general y es muy interesante que también lo estén viendo con, el, sobre todo que se hayan regresado al origen que, al, del, del impacto y que puedan conocer que efectivamente hubo especies tiempo? colonizadoras. <risa>
5: Desde luego que sí, desde luego que me parece, eh, bueno, pues mmm, también eh, una investigación eh, muy bonita en el sentido de que eh, es un hecho científico muy alejado en el tiempo, pero que a todo el mundo le suena, ¿no? Eh, creo que divulgativamente en el mundo de, de la ciencia, pues el impacto de un meteorito que acabó con los dinosaurios es algo que le suena a casi todo el mundo, sí. y bueno, a partir de ahí, eh, tirar de ese hilo, ...para conocer muchos eh, eh, muchas más circunstancias de lo que es eh, la biología en, en la Tierra... ...pues eh, me parece una investigación muy muy atractiva eh, para el público general. Hay que decir que han pasado 65 millones de años... ...que es una barbaridad, es muchísimo tiempo... ...y que eh, bueno pues los datos que, que nos cuentan es que en apenas mil años... ...se había recuperado la vida en esa zona... Eh, ...de una forma extraordinaria... ...que 30.000 años a nosotros... ...desde nuestra escala humana... Eh, ...nos parece muchísimo... Pero si tenemos en cuenta 30.000 dentro de 65 millones, claro. pues desde luego no es nada, ¿no? Entonces también el, el pensar en, en esa escala de, de tiempo y en el pensar en esos acontecimientos tan importantes que marcaron la vida en la Tierra eh, de una forma, bueno, pues absolutamente radical, un cambio para siempre, pues me parece muy,
7: muy interesante. Si
8: sí, Gardel decía que 100 años no es nada, imagínate 30.000. 65
7: millones, tampoco. José Pichel, muchísimas gracias por por esta colaboración, a disfrutar el fin de semana por allá, a vivir este momento histórico. Regresa finalmente el Partido Socialista al poder y esperemos que sean buenas noticias para España y para la ciencia.
5: Bueno, pues esperemos que así sea, lo iremos contando desde aquí. Seguro.
7: José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de Un abrazo hasta Salamanca.
5: Un abrazo para todos. Un saludo. Adiós. Gracias.
7: Bueno, pues tenemos información diferente. Después de hablar... Bueno, también sigue sigue pasando por el tema de la política. No, no, es, eh, no se salva. Pero tiene que ver con la política que se está haciendo en México y con las próximas elecciones que se van a desarrollar justo dentro de un mes. Dentro de un mes estaremos votando por el, el nuevo presidente de la República. Estaremos votando por eh, representantes de diferentes eh, partidos para ocupar puestos de elección popular y esto, esto se está, está vigente en muchas cosas y la ciencia no está ajena a eso. De manera que hay un seminario que organiza la UNAM, que es el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, y que le ha presentado a los posibles eh, al posible presidente o a los candidatos y a los posibles legisladores una nueva agenda y ahí estuvo Edwin Ramos. ¿Cómo estás Edwin?
0: Muy bien, buenos días, muchas gracias.
7: Gracias por estar okay. aquí con nosotros. Cuéntanos de este evento en el que se presentó la Agenda Ambiental Mínima. ¿Qué es esto?
0: Pues primero me gustaría empezar... Eh, con la pregunta que muchos harán, ¿qué es una agenda ambiental? no? Uh -huh. Y justamente es un mecanismo en el cual se coadyuvan mucho las acciones y pues propuestas concretas que en este caso tienen los investigadores y académicos, así como también los expertos en la materia de medio ambiente. no. Es, es, es muy importante precisar primero esto. Y ya sobre el tema, pues déjenme decirles que el pasado miércoles, que fue 30 de mayo, se presentó, como justo ya lo mencionaron, esta Agenda Ambiental 2018 de la UNAM, en la cual, bueno, estuvieron investigadores, tanto del Instituto de Investigaciones Sociales como de otras instancias, uh -huh. no solamente de la UNAM, sino también de organizaciones civiles, y pues también eh, donde se habló un poco sobre eh, las propuestas concretas, porque es increíble que a 30 días pues los candidatos no hayan eh, expresado. expresado en sus coaliciones justo, que llevo un seminario aquí justamente el que hablamos en otro en otra temática, Ajá. pero que son muy someras, o sea, no tienen mucha importancia el tema y trascendencia al tema ambiental, ¿no?
8: Sí, bueno, hay un uh -huh. candidato en particular, no diré quién, pero que está más abocado hacia el cambio climático, y bueno, él más o menos sí tiene esa tendencia.
0: Sí, por ahí, aunque también es, es una pena que, pues bueno... Se, se tenga que llegar a estos asuntos de eh, hacer conferencias de prensa cuando finalmente vivimos en una cuenca que sabemos que desde hace 600 años uh -huh. sufre inundaciones, pero fuera de ello, eh, pues sí, o sea, hacerlo de esta manera. ¿Y qué les parece si escuchamos al doctor Adalberto Noyola, Muy quien bien. es investigador del, eh, de ingeniería de la UNAM, en la cual pues versó sobre estas reuniones y veamos qué nos dice.
7: Muy bien dio lugar a la necesidad de
0: hacer la agenda ambiental mínima, en donde ya aparece un nuevo tema, política ambiental, que no aparece en la agenda original, debido a que en la discusión se vio que era importante tocar este punto en particular. Justamente, pues en esta ocasión, él, él, él habla de esta agenda ambiental que ya hablamos, que, sobre qué versa, y también les comento que pues esta agenda es ese seguimiento, o sea el hecho de que a ti te falte agua, los, las personas que nos escuchan les falte agua, la biodiversidad y todo esto, pues, esté en peligro, no solo por el cambio climático, sino también por las acciones que realizamos día con día, pues, esto genera, básicamente, que no haya un seguimiento total. Los investigadores, ellos sí comentaron que pretenden darle un seguimiento, sobre todo, no solamente con estas propuestas, ¿no?, que es, es, es importante también decir que lleva seis meses este seminario uh -huh y que justo ellos piden y exigen que desde este momento las propuestas que tengan los candidatos no solamente las aboquen a, a hoy en día, no uh -huh. sino también a partir de la política que ya ejerzan en diciembre de este año. no
8: O sea, van a funcionar como observadores
7: Exactamente. de que
8: se, efectivamente se cumplan estas políticas públicas de las que ellos prometen. Exactamente. Esa es la función? ¿Cuántos
7: temas, cuántos temas eh, aborda esta agenda y cuántas acciones, digamos, son las que están sugiriendo... En, en esta propuesta.
0: Es muy pertinente la pregunta que me realiza Ángel, porque justamente son 10 temas urgentes, en este caso es la política ambiental, es uno de ellos, la El agricultura y suelos, agua, biodiversidad, bosques, ciudades, costas y mares, derecho al medio ambiente, energía, minería. Uh -huh. Esos son los temas. Pero también hay propuestas, por ejemplo, el tema que trabajó el, el doctor o que ha trabajado el doctora Adalberto Noyola es el del agua, ¿no? Y justamente aquí tenemos que, por ejemplo, vivimos en una ciudad, tenemos el caso, por ejemplo, de Ciudad del Cabo, que no me dejaré sí, de mentir que ya, sin justamente. Sin embargo, leí una nota eh, ayer en el, el sitio 20 minutos es de España, uh -huh. en el cual comentaban que le están ganando la batalla uh -huh. al día cero. Bueno, okay. pero la ONU Ajá. ya
8: dijo que la Ciudad de México ya es la siguiente ciudad que se quedará sin agua,
4: entonces estamos sí. en ese periodo. Y
0: que justamente, bueno, por ejemplo, por citar este ejemplo del agua, pues el, el, el investigador ha hecho, ¿no? o sea, re mencionó sobre los residuos también, que muchos de ellos, pues no se recolectan, se recolectan sí, pero hay insuficientes rellenos sanitarios. Uh -huh. Entonces, también eso es una política ambiental que tienen muy presente.
8: Ajá. Y que a veces se nos olvida que las políticas ambientales o de, de protección del medio ambiente vienen súper relacionadas con la economía, la producción, con el trabajo, con... O sea, todo está intrínsecamente relacionado.
0: Claro, y ahora vamos a escuchar un, el, uh -huh. a Adrián Fernández, quien es director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, quien hizo hincapié en la importancia de este tema.
5: Los temas de medio ambiente son demasiado importantes y el ejercicio convocado por el seminario SUSMAI, si bien no es el único esfuerzo que surge desde la UNAM, yo creo que ha sido uno de los más asertivos, ha sido uno de los más activos y por ello es que este documento, estos esfuerzos, están siendo conocidos por un número creciente de personas.
0: Sí, justamente, pues, eh, como lo menciona bien el doctor, Déjenme decirles que también el único candidato que ha respondido, bueno aquí ustedes les presento al público uh -huh. que evidentemente evidentemente no nos ve, pero estoy presentando al único candidato que ha respondido, quien uh -huh. es el de la coalición Juntos haremos historia. Uh -huh. Y bueno también eh, les comento que justamente estas medidas son cautelares o a lo mejor pues de prevención, ¿no? Sin claro. embargo está en cada uno no solamente de nosotros y es algo que tiene mucho este seminario, ¿no? Que invita a la gente a participar.
7: ¿Dónde se puede encontrar más información? Justamente
0: de la, de la eh, es pertinente decirlo también está toda la información en agendaambiental2018.susmai.unam.mx o okay, que uh
8: -huh. Googleen agenda ambiental
0: Agenda Ambiental 2018, 2018, o si quieren, le repito otra vez: sí, por Agenda favor. Ambiental 2018.susmai.unam.mx. Cabe de destacar es que, el ah, Seminario
7: Ajá. Universitario de Sociedad, Medio, Medio Ambiente y, 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 e, e, instituciones. e Instituciones. Esas son las, de la las siglas.
0: Justamente. ¿no? Y tiene una gran, pues, eh, muchos integrantes. También comentarles que el próximo mes de septiembre el público podrá, no solamente eh, si se meten ahí, podrá descargar ahorita el documento pero también a partir de septiembre van a poder comprar una publicación, un libro, en el cual todo esto que hablamos en estos breves minutos va a estar detallado.
7: Muy bien, entonces, en resumen, esta semana se presentó este, esta Agenda Ambiental Mínima, son 10 temas, son 50 ejes de acción que se les presentan a los cuatro candidatos a la presidencia de la República. Solamente una, una de las coaliciones ha respondido a esta propuesta, es un seminario que... que tiene la universidad sobre medio ambiente e instituciones y desgraciadamente, bueno, pues son, son de las muchas tareas pendientes, pero hay hay la necesidad de que los tomadores de decisiones se acerquen mucho más a los investigadores. O sea, claro. la tarea está hecha, ya está aquí hecha, ya están pues las sí está acciones, bien. conocemos esta agenda ambiental y la verdad es que son acciones muy concretas y muy muy bien planteadas, muy trabajadas para... Para poder tener un país mucho más sustentable.
8: Sobre todo entre las personas que integran a este seminario hay muchos investigadores que efectivamente han dado la evidencia científica por, para la, cómo se debe cambiar el ambiente o cómo mantener el ambiente en México y no son escuchados. Entonces, el que por lo pronto un candidato, que era el que yo me refería, que está más dedicado al cambio climático, haya respondido creo que es un buen índice un buen sí. indicador
0: y justamente también es una pena que justo en esta presentación bueno no se no nos haya presentado alguien de pues o sea un representante si bien sí respondió pues vía bueno, correo claro, así tienes razón. también eh, creo que es muy pues muy este, lamentable no que no se presente claro. justamente cuando les están dando pues ya la tarea hecha.
7: ¿no? Muchas gracias bueno, Edwin bueno, Ramos no, por, gracias esta, por esta cobertura. Vamos a ir rápidamente a una pausa, no sin antes saludar a algunas de las emisoras hermanas que están transmitiendo de forma directa o en forma di diferida este programa, La Ciencia que Somos, Argentina, Radio de Universidad Nacional del Plata, Unisucre en Colombia, también en Colombia la Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar, institución universitaria Antonio José Camacho, institución Universidad Latina Unilatina, Radio Unilatina y Radio Latina Online, Radio UCP, U Rosario Radio, UPTC Radio, Radio Cóndor también de Manizales. Universidad Católica de Pereira, en fin Más adelante saludaremos a los otros Y también por supuesto a las estaciones mexicanas Que nos están transmitiendo
8: Recuerden que nuestro hashtag es Esquizofrenia sin estigma, regresamos después del corte Con nuestra mesa de discusión
7: Y recuerden que tenemos 10 ejemplares de la revista Como ves, solamente díganos qué canción le gusta más de María Dolores Pradera Volvemos
4: Dicen que no se estila ya más ni mi peineto ni mi pasador Dicen que no se estilan o oh no ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro
0: La ciencia
4: que somos Iberoamérica al aire
0: M68
3: Voces contra el olvido
6: una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
3: Y Chihuahua en la mañana fue
7: por los periódicos. Entonces, cuando empieza a ver los periódicos en el camino, ve que nos estaban acusando de comunistas. Entonces, llega entra ahí a prensa y propaganda y dice, ¿qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana y nosotros, ¿comunistas? Sí, miren.
4: <risa> miren.
3: ¿Recuerdas? A medida que se va
0: desarrollando el movimiento, para nosotros los días eran como meses y las semanas eran como años era una actividad intensiva
7: todos mis compañeros toda la gente que estaba a mi alrededor murió esa noche del 18 de septiembre y mientras estaba esperando el camión solo ya me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento creo que pues, hay que seguir para adelante no hay que olvidar 68 no se olvida pueblo. ¿no?
6: Comienza el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: ¿Quién dará mejor futuro a México?
7: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna
3: duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México. Nueva Alianza presenta Una historia de la vida real
4: Papá,
8: mamá, les presento a Andrés Y quiero decirles que quiero vivir con él seis años
3: ¿Qué?
2: Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí Y pues quiero probar
4: ¿Probar qué?
2: Algo nuevo ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés No,
1: no, no, con este señor no quiero hablar Pues qué tanto le prometió a mi hija A
2: ver, hay elecciones en la vida Que no tienen marcha atrás
3: Piénsalo bien
2: Perdóname, Andrés Creo que lo voy a pensar mejor
3: Esta historia continuará
2: en el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio
3: Miedo que lo tengan los corruptos ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
2: Ya nos quitaron todo, hasta el miedo Ya estoy harta de los manejos sucios La política
1: del miedo es de cobardes y mentirosos
2: ¡Salgamos a votar sin miedo!
10: Sal y vota, hagamos del cambio una realidad Sal y
2: vota y vota por un México sin miedo
6: Coalición Juntos Haremos Historia. Vota Partido e Encuentro Social. 10
0: frasquitos de gel desinfectante.
4: 4, 4,
6: 4,
0: 4, 4, 4, 4,
6: un invernadero sonoro. <ríe> en este
2: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
3: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves. 21 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. ¿Por qué vas a volver a votar por Enrique Vargas? Para que sigan estas buenas acciones. Para que sigamos progresando. Para que sigamos recibiendo cultura y diversión. Para que nos movamos más rápido en Guisquilucan.
10: Para que nos siga apoyando.
3: Para que Vargas siga ayudando a la gente que lo necesita.
10: Para que siga apoyando al deporte.
0: Para seguir trabajando.
10: Para que nos siga cuidando.
5: Porque él es un empleado
6: del pueblo.
8: Para que siga ayudando a que nuestros pequeños salgan adelante.
6: Soy Enrique Vargas, sigamos creciendo. Candidato de coalición por el Estado de México al frente. PAN.
5: Vota por el pez, vota por Andrés, vota
3: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
5: Habla
1: Ricardo Anaya México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer Sin hambre, sin frío, sin miedo Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser Sin límites ni obstáculos un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México en paz.
4: ¡Ban!
2: La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Woodruff Wilson Radio UNAM
1: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana,
3: Sociedad
6: en Movimiento,
1: un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas
7: ¿Por dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la
6: tarde por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
4: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
2: La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, 1% de la población. A nivel mundial, la esquizofrenia es una de las 10 enfermedades discapacitantes que suele empezar en la etapa de la adolescencia, entre los 15 y 25 años. La esquizofrenia se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más frecuentes son las alucinaciones, oír voces o ver cosas inexistentes, y los delirios, creencias erróneas y persistentes. En todo el mundo, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar al desempeño educativo y laboral. Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se debe por lo general a enfermedades físicas, como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, discriminación y la violación de sus derechos humanos. Sin embargo, esta enfermedad es tratable. La farmacoterapia, el acceso a la vivienda asistida y las ayudas para la inserción laboral son medidas eficaces de apoyo a las personas que padecen esquizofrenia.
7: Pues estamos eh, muy contentos de iniciar esta mesa porque es algo en la que hemos trabajado por mucho tiempo eh, eh, Creemos que el tema de la esquizofrenia es un tema que no se aborda muchas veces en nuestro país o se aborda no siempre de la mejor manera y por eso nos hemos dado a la tarea junto con la Subdirección de Información de aquí de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de hacer todo un trabajo de seguimiento, de investigación y hemos preparado durante el mes de junio una serie de actividades especiales dedicadas al tema de la esquizofrenia. Si el público conoce unos carteles que se llaman una mirada a la ciencia, esos carteles durante el mes de junio están dedicados al tema de la esquizofrenia, son carteles que se colocan en todo el país, en las escuelas públicas, en reclusorios, en, en muchos sitios, en bibliotecas y eh, en el metro, en el metrobús, en muchos espacios se coloca estos carteles y el, y el cartel ahora se llama Vivir con Esquizofrenia. También en el portal Ciencia UNAM, si ustedes están interesados en más información, hay una serie de notas que complementan todo este todo este tema y todo lo que necesitamos hablar, discutir y conocer sobre la esquizofrenia. Y hoy, en, el, en La Ciencia que Somos, hemos querido dedicar también nuestra mesa a este tema, de manera que me da mucho gusto presentar primero a nuestros invitados, y primero empiezo por nuestras invitadas, ¿no? Que es, la verdad, les aprecio y les valoro muchísimo que quieran estar aquí. Eh, ellas son Tania y Dominique. Tania, Hola. ¿cómo estás?
4: Bien, gracias.
7: Y Dominique, muchas gracias. Hola. Son madre e hija. La hija Betania fue diagnosticada con esquizofrenia hace no tantos años. Y es una chica muy joven y muy muy funcional, muy inteligente, Gracias. con quien he tenido eh, oportunidad de conversar muchas veces, ya varias veces, este de comernos unos ricos quesos y de hablar sobre, sobre la esquizofrenia. Y por eso le agradezco mucho que haya aceptado venir a platicar su experiencia.
4: Gracias.
7: Y también a Dominique, porque no, no está fácil. Y ha sido todo un, un proceso interesante el ir acompañando e ir aprendiendo de, de, la, de la enfermedad.
1: Sí, no ha sido nada fácil, pero creo que en ese sentido debería de haber más centros de información para saber cuáles son los procesos por los que pasan tanto a los familiares como a los pacientes eh, sobre la esquizofrenia. Lo hemos, lo hemos tenido que aprender solas y la verdad no fue fácil y creo que sería de gran utilidad para la gente transmitir esta información. Muy bien.
7: Muy bien.
8: Sigamos presentando a nuestros invitados. También está con nosotros el doctor José Benjamín Guerrero, quien es coordinador de la clínica del Programa de Salud Mental de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor.
3: Buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas
7: buenas tardes, ya casi no días. días, días.
8: <ríe> y vía remota tenemos a la doctora Marta Rondón del Instituto Nacional Materno Perinatal. De la Asociación Internacional para la Salud Mental de la Mujer y miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría, ella está en Lima, Perú.
9: Muchas gracias, doctora Marta. Ah, buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme, Ángel y Sofía. Muchas gracias, gracias, gracias
7: por participar con nosotros. Bueno, esto es una mesa libre, ¿eh? es así, una mesa como en casa, podemos hablar, no, no hay problema de interrumpirnos. Eh, y a mí me gustaría, bueno, que pudiéramos ir hablando... Eh, primero conocer algunos algunas características que no conocemos eh, la primera vez que platiqué con, con Tania me decía eh, y me dejó muy muy impresionado cuando me dijo es que siempre nos ubican a las personas con esquizofrenia como en las películas
10: no y también como en las los programas en la televisión en Ajá. los que por ejemplo los de Investigation Discovery uh -huh. siempre hay un programa en especial que se llama este qué Born, Born to, to Kill, to kill. Ajá. en el que el 80% de las veces la conclusión es nació para matar porque tenía esquizofrenia. Uh -huh. Súper ofensivo. Sí. Y falso.
8: Y ¿Quería, falso. ¿Quería
7: decir algo, doctora?
8: Le dio muchas gracias.
9: Sí, quería decir que ese es un prejuicio muy extendido que la persona que tiene esquizofrenia va a ser violenta o homicida. Y entonces la, los medios de comunicación, particularmente la literatura, han ayudado a crear una imagen de la persona con esquizofrenia que es muy negativa y es de muchas maneras responsable de la discriminación y de la estigmatización que sufren estas personas.
8: Doctor, escuchamos en la cápsula inicial... Una descripción de qué es la esquizofrenia, pero igual usted podría complementarnos un poco más con el diagnóstico. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué características son las que se describen para poder diagnosticar este padecimiento?
3: Primeramente hay que decir que la esquizofrenia es una enfermedad, eh, un trastorno muy heterogéneo. O sea, es muy diferente en, en, en presentación en cada paciente y en evolución y la respuesta al tratamiento. Hay diferentes eh, escalas, niveles de, de afectación de la enfermedad, de respuesta al tratamiento y de pronóstico. Hay personas que desde que inicia la enfermedad es una enfermedad eh, grave, eh, de, de deteriorante para algunos, pero también tenemos casos en los que la enfermedad eh, se trata eh, bien, responde bien la persona y puede ser muy funcional. Tenemos el caso de John Nash, digo como este ejemplo clásico, el que él, eh, el matemático que gana el premio eh, Nobel. Nobel de economía. Mm -hmm. Es decir, eh, cuando hablamos de esquizofrenia tenemos que entender que es una es un problema muy heterogéneo. No podemos poner una eh, un, una calcomanía, un una, arbete, etiqueta. una etiqueta para decir que ya el que tiene eh, una enfermedad así eh, va a eh, tener un deterioro o es eh, eh, su vida eh, va a ser eh, un fracaso. Eh, no, yo creo que tenemos que aquí tener muy claro que hay que ver a las personas, más no las enfermedades.
8: Que además, eh, bueno, también está la parte de... Eh, eso, o sea, primero caracterizar a cada una de las personas y lo aquí me lo que me parece interesante es que se desarrolla en la adolescencia cuando el cerebro está cambiando, está pasando por etapas distintas, se diferencia de la niñez a la edad adulta y es justo cuando aparecen los problemas psiquiátricos.
3: Sí, de hecho, ese es uno de los grandes problemas, el problema es eh, un problema del, des, del, del desarrollo, mm -hmm. del neurodesarrollo que eh, la enfermedad en, en este segundo vamos a decirlo de esa manera en este segundo eh, etapa o segunda etapa muy importante del desarrollo del cerebro que es la adolescencia es cuando inicia eh, el problema y es cuando generalmente se dan los episodios más críticos o más graves del, del problema y después vendrá una estabilización y en general des, eh, los episodios en muchas personas que vienen después ya eh, tienen unas características más estables, ya no tan cambiantes o tan graves como los primeros episodios que se presentaron.
7: Al público que nos está escuchando les recuerdo los teléfonos en donde le podemos atender es el 56 22 tres 24.
8: sí, cincuenta y seis veintidós, y en las redes so sociales estamos en Facebook como la ciencia que somos y en Twitter, arroba que es ciencia que somos, también cuéntenos sus experiencias.
7: Yo sé que a, a Dominica hay una cosa que le, que le molesta mucho que es el tema del estigma. A Dominica y a Tania, verdad, porque todo lo que es el estigma social. Y, en, y buscando alguna información me encontré algunas eh, falsas creencias de la persona con esquizofrenia uh -huh. y dije, se las quiero leer y que me digan una respuesta breve de estas preguntas de, okay. estas, de estas falsas que esto lo, lo hace la Asociación Mundial de Psiquiatría eh, creencias erróneas ¿eh? Dice, las personas con, con esquizofrenia son violentas y peligrosas, ¿qué tienen que decir al respecto? primero que nada, una, perso una uh
10: -huh. persona esquizofrénica es muchísimo más propensa a herirse a sí misma que otras personas
7: no a los demás.
10: No, sí, no, no va. O sea, es mucho más fácil que que. Que se llera a sí misma que otras personas. De hecho, estadísticamente está
1: comprobado. Uh -huh. Yo creo que solo un 10% de las personas se vuelven violentas hacia los demás. Y en general es gente que ya tenía propensión a la violencia antes
10: de la enfermedad.
7: Que no tiene que ver tanto que no con tiene
10: la que ver. Porque es que finalmente, es enfermedad o no, las per una persona o es naturalmente violenta o no lo es. Exacto. Y justo
1: con respecto a lo que decía el doctor, o sea, cada caso es diferente. Y en ese sentido creo que es importante diferenciar entre... Tania es una esquizofrénica? Ah, Tania es Tania con esquizofrénica, con esquizofrenia o con cualquier enfermedad. Tania
7: Son cosas diferentes. Con con esquizofrenia, con esquizofrenia es pero
1: Tania es Tania.
7: Vamos a continuar también pueden intervenir los otros, eh, pero porque ustedes tienen experiencia también del trabajo, trabajo en clínica. Las personas con esquizofrenia pueden contagiar su enfermedad a otras. A ver, Tania, ¿por qué te ríes? No, no es
9: verdad. A ver, ¿Cómo doctora. No, se va. no es verdad.
7: Ajá. No. Pero sí puede haber herencia, a ver. Es lo que. Eh,
10: eh, sí puede ser. De hecho, en mi caso es hereditario. Pero, Ajá. pero ¿con ¿cómo? <risa>
7: bueno, pero,
4: ¿Por
10: qué
8: no
9: dejamos que la doctora nos explique la evidencia científica? Ajá. Bueno, la esquizofrenia no es una enfermedad prácticamente, realmente infecciosa. Es una enfermedad que tiene una herencia muy compleja. No se hereda de una manera tan simple como el, el color de los ojos. ¿no? sino que tiene eh, involucra varios genes. Sí. Pero tenemos que reconocer que hay una tendencia familiar eh, a, a ver esquizofrenia en determinadas familias.
4: Okay.
9: Mm -hmm. Pero sí, no pero... solamente es la, la, la genética, mm -hmm. sino también las experiencias de vida, ¿no es cierto? Si sí, alguien sí. viene de una familia con una tendencia esquizofrénica y tiene una vida armónica, protegida sin exponerse a la violencia, a los desastres, entonces la enfermedad se va a manifestar a una edad más avanzada o de repente no se manifiesta. Bien. En ¿Qué? cambio, quienes vienen de una familia esquizofrénica y tienen violencia en el hogar o un nacimiento complicado, o Las están en, en un desastre, uh -huh. entonces van a tener la enfermedad al comienzo de la adolescencia y, el, y, y eso es
7: un poco más
9: grave en pronóstico.
7: Puede detonar entonces. Uh -huh.
9: Sí,
8: a veces perdemos de vista Así que es el componente tanto genético como ambiental. Sí. Así
9: es, no, no todo es genética.
7: Una, una siguiente línea de lo que de lo que se cree, pe, pe, creencias falsas de las personas con esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia son personas perezosas y poco fiables. Tania, no. cuántas ¿cuántos idiomas has estudiado?
10: Eh, pues cuatro los hablo bien y hay dos que hablo más menos.
7: ¿Cuáles son los que has estudiado?
10: Este, digo, de los que hablo bien, que bien, pues bien. obviamente el español francés, inglés y japonés, que es a lo que más me dedico Ajá. y estudié tantito italiano y estudié un tiempo coreano
7: Ok, entonces ¿son perezosas las personas? Este, es que no, peligros? creo que ese estigma
10: viene de que pues, cuando uno le dan calmantes, obviamente no está súper activo, ¿verdad?
7: Ajá.
3: Okay. También hay síntomas de la enfermedad eh, en el cual hay algo que se llama abulia, la persona no tiene deseos, no tiene, eh, ah, eh, sí. es, se vuelve lenta o no tiene ganas, pero es parte del síntoma de la enfermedad. Y más no, por depresión a veces también, sí, uh -huh. muchas veces hay una comorbilidad con otros trastornos y uno frecuente es con depresión y cuando la persona está deprimida también aparece este síntoma que es eh, la bulia, la anedonia, la anedonia sí. es una, una, un síntoma muy importante para algunos eh, para algunos pacientes. ¿Cuál es, no, no ¿en, se qué consiste, ¿En qué consiste? Que hay una falta de motivación, hay una uh -huh. falta de, de, de experimentar placer, de, de vivir de, de las emociones. Pero este síntoma, que no en todas las personas se presenta, que es un síntoma de la enfermedad, pero no, es, no habla de pereza. Uh -huh. o sea, no habla de que la persona porque no quiere... Eh no hace las cosas. ¿no? O porque entonces...
10: esté bien a gusto en su cama,
8: de hecho todo Así lo es. contrario.
3: Uh -huh. Porque
8: además un problema que ha surgido para el diagnóstico de la enfermedad, como usted decía al principio, es que cada paciente presenta sintomatología distinta. Y entonces a veces también las clasificaciones, porque nosotros heredamos clasificaciones estadounidenses, ellos son los que generan los manuales para clasificar los padecimientos psiquiátricos. Y entonces cuando un paciente no cumple con alguno de esos requisitos, a veces es difícil diagnosticarlo porque a veces dicen que más bien es una depresión crónica y a veces, bueno, ustedes también podrían, doctora Marta, usted también podría ayudarnos, la dificultad para diagnosticar a los pacientes radica justamente en la heterogeneidad de los síntomas.
9: Así es, eh, radica en, en que son síntomas diferentes según las personas, según las culturas y también en que justamente aparece en la adolescencia, que es cuando esperamos que los adolescentes tengan como comportamientos raros y se pongan de mal humor, y no los entendamos bien. Exactamente, Es se un problema claro. muy importante, ese del diagnóstico, porque el factor de pronóstico más importante es justamente el tiempo que pasa entre que inicia la enfermedad y se inicia el tratamiento eficaz. Uh -huh. Entonces, y lo que, que le da dan también al medicamento, porque
7: me imagino que así es sí.
9: mejor mejor le va al paciente
7: uh -huh. última de las si frases nosotros
9: no sí. podemos eh, si no, no no reconocemos la enfermedad entonces ese tiempo se alarga y el pronóstico se ensombrece
7: claro uh -huh. última de las de las hay más pero de las que más me interesaba poner a su consideración de estas ideas erróneas con respecto creencias falsas con respecto a las personas con esquizofrenia las personas con esquizofrenia son incapaces de tomar decisiones racionales sobre sus vidas. ¿Qué? A ver.
10: ¿Qué? ¿Qué? nos dirías, Tania? No, pues más bien en el caso de personas que están bastante graves, lo que pasa es que los, famili los familiares que no sé, no sé, que no los quieren ayudar, deciden por ellos. No es que ellos no puedan decidir, además uno no está en, en episodio constante, o sea, hay, hay ah, bueno. mucha lucidez y entre uno entre mejor está uno más lucidez, hay Uh -huh. A mí lo que me interesa de estos
8: mitos que ha leído ángeles más bien desembocan de alguna de, al, de alguna causa. O sea, la gente también por eso llega a esos mitos y creencias. Y más bien si sí hay una razón. O sea, probablemente, no sé, los medicamentos hacen que a veces los pacientes no puedan tomar. No sé, ustedes van a tener, doctor doctora Marta, van a tener que corregirme, pero ¿por qué se llegan a estos mitos? ¿Qué es lo que sucede que la sociedad desinformada
10: llegue? O a estas creencias Yo tengo una teoría
7: Venga, Tania
10: Yo creo que es una generalización de la percepción Si yo estoy viendo algo que las demás uh -huh. personas no perciben Les causa conflicto Porque finalmente en un rollo de cartiano No hay modo de saber que siquiera la percepción de uno mismo sea correcta uh -huh. Entonces pone en duda la percepción de todas las demás personas
7: Ok en algún momento, platicando con Tania y con Dominique hace algunas, algunos meses ya que hemos estado conversando, le preguntaba un día yo, Tania, ¿qué cosas de las que nosotros, quienes no tenemos esquizofrenia, vemos tú? ¿Qué cosas nos perdemos quienes no tenemos la esquizofrenia? Sí, muchas, muchas cosas. Porque <risas> esas alucinaciones también generan otro tipo de visiones diferentes a las del ser humano aparentemente común. común. ¿Qué, ¿Qué dirías, Tari?
10: No, pues es que hay muchas cosas que si uno tiene la mente en paz, son muy disfrutables. Me acuerdo que una vez estuve como media hora viendo un espejo dorado que hay en mi pasillo. Y, bueno, el espejo es de marco dorado. Y en el marco yo veía bichitos dorados. Y me quedé media hora así fascinada viéndolos.
7: ¿No te ocasionaba angustia?
10: No, para nada. Estaba fascinada.
7: Ajá.
10: <ríe> eh, no sé... Eh, a veces, a veces, cuando estoy ligeramente episodiosa, puedo uh -huh. cambiar mi tamaño. Así, tipo Alicia, hacerme grande, hacerme chiquita, y es uh -huh. muy divertido. Okay. Pero creo que ahí lo muy importante también es que Tania ha aprendido a diferenciar
1: claramente qué es alucinación de lo que no lo es. Uh -huh. Ah, y eso lo hace más disfrutable, obviamente.
7: Sí, y, llega, y eso no quiere decir que no haya episodios que sí son de mucha angustia porque no mayoría, los puedes controlar. O
1: apanicantes Ajá. incluso. Ajá, apanicantes. Doctora, es
8: que esa es justo lo que me lleva a preguntar. Oliver Sacks dejó muy claro a lo largo de toda la literatura que escribió la pregunta de qué es normal. ¿Qué uh -huh. que, que categorizamos como una persona normal? Porque al final de cuentas, en el programa de Preguntamos por qué somos niños, que también es de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el programa anterior, descubrimos que dos de las mamás de las niñas tienen un grado de daltonismo, y ellas no lo sabían, porque para ellas siempre ha sido normal ver el mundo en uh -huh. colores que para nosotros consideramos normales, y fue hasta el programa que se dieron cuenta que ellas tenían allí un grado de daltonismo, entonces Oliver Sacks lo describe muy bien con los trastornos mentales, qué significa ser normal, una persona que escucha la música distinta, que ve las pinturas distintas, los mismos pintores son grandes ejemplos, los mismos músicos son grandes ejemplos, de qué consideramos normal, y desde la psiquiatría, doctora Marta, ¿qué podríamos considerar como algo normal?, ¿Existe en psiquiatría este concepto de la normalidad?
9: Bueno, sí, tenemos que tener eh, de todas maneras el concepto de la normalidad y a mí me gusta más el concepto de la normalidad basado en lo que es lo más frecuente o lo más habitual en el medio donde se desempeña la persona. Sin embargo, hay algunos que ven las cosas un poquito diferente que el resto de nosotros. Es que todos lo hacemos. de muchas maneras nos ayudan a avanzar en el mundo, ¿no es cierto? Había una época en que todos pensaban que la Tierra era plana y los disidentes pensaban que la Tierra era redonda y eventualmente avanzamos en el conocimiento y nos dimos cuenta que en efecto la, la, eh, el planeta es una esfera. Ahora, también tenemos que tener cuidado de no perder de vista que en general, antes de haber recibido el tipo de tratamiento que ha recibido Tania, uh -huh. las personas con esquizofrenia sufren muchísimo porque se sienten muy amenazadas por sus alucinaciones y sus creencias falsas. Y sí. por eso es que es imperativo darles tratamiento. El tratamiento farmacológico no busca que las personas eh, dejen de molestar, entre comillas, o se conformen a, a lo que sería, digamos, lo normal Sino que la idea es disminuir sus molestias Disminuir su sufrimiento Y permitir que su cerebro eh, funcione de una manera más eficaz Y les permita, pues, aprender cosas Participar en la vida
10: social
9: Trabajar, etcétera uh
10: -huh. Sí, porque, por ejemplo, cuando, cuando yo pedí ayuda psiquiátrica Era porque mi vida ya era invivible eso, o sea, ¿tú cuándo te das cuenta que necesitas ayuda? A los 17 años me doy cuenta de que estoy teniendo demasiadas para una que otra alucinación y dije, no, necesito ayuda, ya no puedo. Y fuiste Ajá. con tu mamá y tu mamá te llevó a un... Psiquiatra. Ajá, yo le pedí. Ajá. Pero también... Creo que algo muy
1: importante es que ahorita parece que lo hablamos de manera muy light, como sí. que no es al, algo terrible. Sí vivimos y pasamos por periodos de infierno muy, muy difíciles para significa? las dos. Sí, no. O sé. sea, sí. intentos de suicidio, este, el pánico de no saber si vas a salir de eso o no. Uh
4: -huh.
1: Son duelos en el sentido de que por renunciar a muchos sueños que tenía Tania yo misma renunciar a sueños, o sea, replantarte la vida por completo. Okay. Sí, no, si lo hablo. Pero, justamente, o sea, no quiere decir que no hayamos vivido esos infiernos en serio largos, uh -huh. pero para mí lo importante justamente de estar aquí, además de luchar contra la discriminación, es que toda la vida le dije a Tania, lo único que, que no se vale es rendirse, y gracias a eso uh -huh. es que sobrepasamos muchas cosas aprendiéndolo solas.
10: Sí, o sea... Es... Y estamos donde estamos. Si lo hablo de manera tan ligera, es un intento mío para que la gente diga sí se puede
8: exacto y la ventaja es que tú tenías a tu mamá pero a veces los pacientes están no, abandonados tienen, o los mismos familiares también a veces
10: sí de hecho la, los no lo hospitales comprenden. psiquiátricos privados que ese ya es otro tema este, incluso esos no no se la no pasa uno muy bien pero les venden la idea de que prácticamente los van a cuidar como bebés
7: sí. en Do un momento más vamos a dar lectura a las llamadas del público <coughs> vamos a recordar los, los números telefónicos hay varias llamadas que de, de gente que se está comunicando con nosotros les recuerdo que ofrecimos también 10 ejemplares de la revista ¿Cómo Ves del mes de junio o sea que hoy está saliendo al mercado y que trae Dos artículos muy interesantes sobre fútbol, sobre afición, fanatismo y también un investigador que, que habla en defensa de la Selección Nacional con números, o sea, hace algunas estadísticas muy interesantes, <risa> y que sí. dice que no es tanto creo nada. pero eso es lo que nos ofrece, como ves y recuerden que tenemos 10 sí de
8: los teléfonos son, bueno, el teléfono es 56-22-73-24 56-22-73-24 en las redes sociales estamos en Facebook la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos doctor, no es nada más el diagnóstico se debe dar un acompañamiento también al paciente y a los familiares Y yo
7: le sumaría también preguntarle al doctor eh, Les recuerdo con quién estamos conversando Es el doctor José Benjamín Guerrero director del no, no, perdón, perdón, perdón.
8: coordinador de la clínica Del programa de salud mental de la facultad de medicina Muy
7: Entonces, bien Y también la doctora Marta Rondón Del Instituto Nacional Materno Perinatal Allá en Lima, Perú Y con Tania y Dominique, madre e hija Que han venido a dar su testimonio Y que les agradecemos muchísimo Doctor La parte de la investigación científica también
4: Ust,
8: usted también como coordinador eh, de la clínica del programa, ¿qué acompañamiento hacen y dan a los pacientes? Uno se puede acercar con ustedes.
3: Siendo un problema tan complejo, uno tiene que entender que eh, tanto el diagnóstico es complejo, el, el abordaje es complejo y el, la terapéutica tiene que ser también en esa misma complejidad, en ese mismo sentido. Porque se piensa que solo los medicamentos, eh, muchas veces se piensa que solo los medicamentos son, son, son suficientes, pero de, definitivamente no. Algo muy importante que, que mencionaban es que eh, el, el hecho de conocer el problema, que les llevó tiempo de conocer el problema... Ya conocerlo les ayudó también a enfrentarlo y a, y a mejorar la situación. Entonces, quiere decir que dentro del diagnóstico y del tratamiento, uno tiene que trabajar con los familiares, que conozcan el, el problema. La misma persona que padece la enfermedad conozca adecuadamente el problema. Muchos pacientes tienen dificultades para reconocer la enfermedad. No la viven como algo extraño a ellos. ellos De hecho, no sus alucinaciones no las cuestionan o sus delirios no las cuestionan. Cuando ya lo cuestionan es algo que nos ayuda mucho porque entonces eso permite que acepte el tratamiento. En Pero mi es caso, todo un trabajo. En Dale. mi
10: caso me ayudó este, que mi mamá nunca me mintiera con respecto a que es real y que no. Eso está,
8: Porque justo en la película de Mente Brillante El matemático primero Ve a las personas y asume que son reales Y es hasta que le empieza a preguntar A los demás, tú lo ves Que él hace consciente que esas personas no existen Sino que son un producto de su mente
3: sí. Y eso mismo, perdón, eso mismo fue terapéutico uh -huh. O sea, porque él empieza A luchar con la enfermedad O sea, es decir, me estoy dando cuenta que algo que yo vivo muy real, pero que lo cuestiono, quizá no lo sea, entonces le tengo que preguntar a alguien más si si, si está pasando. Y de esa manera empiezo a ser consciente que no y lucho contra la Y ese realidad.
8: ejercicio lo deberíamos hacer en realidad todos, o sea, incluso hasta aquellos que nos... Era la pregunta que yo decía, aquellos que nos consideramos normales, también cuestionarnos qué es lo que vemos en la... O sea, eso que significa la realidad para nosotros, también cuestionarnos, porque... Cada quien vive una realidad distinta. Sí, no sabemos sí.
10: siquiera si vemos los mismos colores Exactamente. todos. Exactamente,
8: y de ahí es de donde sale el estigma, creer que todos somos normales y que hay que gente todos... que no lo es, Ajá. y entonces allí es cuando discriminamos. Muy es bien. asumir que todos somos distintos, que todos vemos una realidad distinta, que cada quien vive su mundo distinto. distinto.
7: Rodolfo Gutiérrez, que es filósofo, nos dice, el hijo de Albert Einstein tuvo esquizofrenia, Edward Einstein. También el cantante de Pink Floyd... Que a ti te gusta el rock, ¿verdad? ¿no? También la famosa Ella Fitzgerald y eh, Vincent Van Gogh dice, «Creo que no debemos de estigmatizar y debemos derribar muros». Y también Enrique Santamaría dice, «Yo no soy doctor. ¿Qué daño o alteración puede
3: hacerse un esquizofrénico a él o a los demás?». Bueno, doctor, se llega a dañar la persona cuando eh, hay, por ejemplo, en, la, en los que tienen comorbilidad con depresión que puede aparecer ideas suicidas también, pero es porque está padeciendo un problema depresivo. Puede ser que tras una idea delirante una creencia o una alucinación la persona pueda eh, eh, dañarse o dañar a otros como parte de la alucinación o, eh, o el delirio si yo creo que me, eh, ustedes me quieren hacer daño y lo y lo estoy viviendo yo voy a defenderme no los voy a atacar por atacarlos sino que me voy a defender pero eso es parte del delirio eh, se quita el delirio, mejora el delirio con el tratamiento, yo no tengo por qué atacarlos. Claro, Entonces, claro. Eh, y yo estoy consciente de que no uh -huh. nadie me quiere hacer daño. Pero tiene que ver como, como un síntoma del problema y no que eh, sea ya una característica de la persona.
10: Claro. Por ejemplo, para herirse a uno mismo, pues no hay mejor persona para convencer que que, 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 que el propio cerebro, ¿no? Uh -huh. O sea, si hay, una, si, hay, si hay una persona que se puede convencer, es uno mismo. Claro.
7: Uh -huh pero hay que hay que disciplinarse uh -huh, para poderlo hacer ¿no, y
1: creo que también hay hay algo que me, me costó mucho Trabajo aprender en ese proceso Que cuando ella tenía intentos O ideas suicidas Lo tomas un poco personal De decir, es, te estoy apoyando a full Estoy ahí a tu lado Y, ¿y cómo es que esto? sigues sintiendo uh -huh. es, esos impulsos Hasta que aprendes Que no es personal Que es no. parte de la enfermedad Y que más bien Ajá. tienes que salirte de ti mismo Y ayudarlo en ese momento Pero sí es algo difícil a vivir Cuando claro. te, no te han platicado Que eso sucede Claro, claro Claro. Aquí tenemos dos temas. Do doctora Marta,
8: Le quiero, yo sé que usted ya habló un poco de la herencia, pero aquí nos pregunta Alejandro García y Gala Rutki, que también yo quisiera recomendar un libro de Siddhartha Murkiji. Él habla en el libro del de gen, que es el más reciente que ha sacado, sobre su experiencia personal, su familia. También varios de sus familiares han tenido eh, esquizofrenia y él habla desde la parte familiar personal, cómo fue para él ver que su familia... A veces llegaba, tenían episodios no funcionales y él da pie a partir de estas experiencias para hablar de la genética en general. Y justo tenemos dos llamadas de eso. Alejandro García dice, mi mamá es esquizofrénica, me da miedo heredarla o que mis hijos sean esquizofrénicos o maníacos depresivos. ¿Qué posibilidades existe de heredar el padecimiento? Y Gala Rudki dice, ¿la esquizofrenia se cura, se hereda cada tres generaciones? Doctora ¿Qué? Marta.
9: Bueno, la posibilidad es más alta entre los hermanos gemelos. Y luego va disminuyendo, en general en los hijos de un padre esquizofrénico es alrededor del 30%. Okay. Y en eh, la enfermedad bipolar es un poco menos, pero también existe la tendencia. Uh -huh. Sin embargo, esa no es razón para no tener hijos, porque okay. la esquizofrenia y la enfermedad bipolar igualmente, son enfermedades que tienen tratamiento. Los tratamientos son complejos y son crónicos, pero tienen éxito en muchísimos casos. Y nosotros eh, no podemos predecir si la persona va a nacer con la enfermedad o no. Lo que tenemos que hacer es estar alerta, porque si eres hijo de, de una persona con esquizofrenia, tienes un alto riesgo, entonces en algunos países ya se implementan programas de seguimiento para estos niños y niñas y se les empieza con entrenamientos eh, de terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, para evitar que la enfermedad se desencadene. Uh -huh. Entonces, sí tenemos que ser conscientes de que la enfermedad existe, estar alerta para detectarla prontamente, pero no es de ninguna manera una indicación para no tener hijos.
10: No, pues si uno tiene diabetes y se la puede heredar a sus hijos, esa no es razón para no tener hijos. Esa
7: es una muy buena analogía. Y a, y a mí me gusta mucho eso que dice Tania, porque después de también tener varias conversaciones con ella y con Dominique, eh, hubo una, una sesión que platicamos y que al final yo les dije, me hacen sentir que la esquizofrenia podríamos. Obviamente es una analogía, ¿no? Es una, es una analogía, pero decía, es tan. tan indeseada tan mortal, tan, tan...
8: Que te detiene para hacer cosas,
4: como, y proyectos.
7: No, como por ejemplo, como el asma.
4: Ajá.
7: O sea, el asma te puede matar. sí. Si no te cuidas, el asma no lo no la pediste, no te la ganaste, exacto. no hiciste nada para para generarte el asma, porque hay veces que parece que esa es parte del estigma, algo habrá hecho, alguna droga habrá consumido, sí. en algo se habrá metido y por eso desarrolló eso, no. Sí, sea, la
10: diferencia es que con el asma nadie te va a ver feo.
7: Exacto. <ríe> Entonces, verlo con, esa, con, esa, con ese ejemplo me gusta mucho. O pues allá
10: de por sí nos cuesta mucho más trabajo vivir el día a día como para que encima nos vean
7: feo por eso. Exactamente. Y me gustaría aprovechar, hay varias preguntas más todavía. Roberto Gómez eh, te pregunta a ti, Tania, dice, ¿podrías describir tus alucinaciones?
10: Bueno, depende... Las más
7: padres, yo diría. Bueno, La... o algunas de las más feas también.
10: Oh, bueno, bueno eh, depende durante qué periodo es, porque pues cuando estaba muchísimo peor, mucho, mucho, mucho peor, eran distintas. Y en las que asustan hay algo que, que siempre se me ha hecho muy curioso. Uno empieza con un miedo. Y entonces uno vence ese miedo, pero pues uno nunca va a dejar de tener miedo a algo. El ser humano siempre le va a tener miedo a algo. Entonces lo único que hace es, es seguir de miedo en miedo y va acabando cada vez más profundo con las alucinaciones. Uh -huh. Pero, pues básicamente, las que son visuales, uh, algo que de miedo. Lo, lo que a uno le dé miedo básicamente saca un repertorio de, 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 de cosas que nos de da terror, miedo y, de terror. Ajá, de qué nos representa miedo en ese momento y nos lo pone ahí enfrente. ¡Pum! Ahí está.
7: Algo que te puede agredir, que te ajá. puede matar. Que te en, puede...
10: en las este, auditivas eh, igual algo, algo que de miedo, pero las auditivas generalmente también las usa el cerebro para convencernos de cosas, por ejemplo, Ajá. hazte daño porque si no, algo o, o está pasando tal, tal, tal o... no, es, es que incluso puede uno platicar con ellos okay. las las de piel, o sea, las que son de de, 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 sensación. de, de sensación táctil de son las son las más difíciles de, de saber que no es real, porque pues cuando duele duele, Ajá. y más, si se mezclan las tres y hacen un buen trabajo es muy difícil
7: yo le quiero decir a, a Roberto Gómez y también al público que nos está escuchando que el próximo 19 de junio aquí en el, en el Teatro Auditorio de Universum vamos a tener también un evento que se llama Vivir con Esquizofrenia. Y Tania ha aceptado compartir también su testimonio, de manera que uh -huh. posiblemente vamos a tener un poquito más de tiempo ese día para hablar esto de qué representa vivir con esquizofrenia. Sí. Tendremos un, un investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría que describirá algunas cosas generales sobre la enfermedad y también tendremos el testimonio de Tania que ha aceptado muy gustosamente, creo yo, este compartir esto porque están haciendo labor están haciendo la labor de, de, de romper este estigma si hay alguien interesado les voy a, a dar un teléfono para que se comuniquen al 56 22 73 02 o 03 repito 56 22 73 02 o 03 la entrada es libre aquí en el auditorio Universo, pero Parece que se está llenando bastante este preregistro, digamos, digamos, este, que, que se está haciendo, ¿no?
8: Ya vamos a tener que ir cerrando, concluyendo con el tema. Doctor, aquí tenemos, alguien nos escribe por Facebook, re Nimai... Re Respuestas rápidas, por favor. Nimai Miquelo, la terapia electrocompulsiva si sí es una opción de tratamiento para algunos pacientes con esquizofrenia. Entonces, esta pregunta me abre a mí para decir cuál es la opción para los para los pacientes en términos de tratamiento. Una vez que llegan con ustedes, ¿cuál es el siguiente paso?
3: Hay esquemas, hay guías clínicas en las cuales eh, el primer paso es eh, la detección y el tratamiento con medicamentos y, y psicoterapia, sobre todo eh, eh, cognitivo-conductual y psicoeducación, ¿no? o sea, es decir enseñarle a la familia y a la persona que tiene la enfermedad, eh, darle a conocer lo que es la enfermedad, cómo luchar con ella, cómo vencer eh, los temores, eh, las dudas, el estigma el estigma se también hace el tratamiento con medicamentos y la terapia con, eh, este electroconvulsiva un tratamiento muy efectivo para algunos casos, algunas personas que no responden a medicamentos muy estigmatizada también eh, por las películas, eh, pero eh, para algunas personas es una, una, eh, un tratamiento muy efectivo que no es crónico. Es también una serie de, de, de intervenciones uh -huh. y después se eh, continúa con el tratamiento con medicamentos. Y
10: tengo entendido que también eh, el, el electroshock so, se usa más para para depresiones severas, ¿no?
3: Sí, y lo vamos eh, dejando también para casos a veces resistentes o también que, que tienen comorbilidad y que no han respondido a otros tratamientos. ¿Quería, te, quería agregar algo, doctora?
9: Eh, no, justamente que el, el, la, la primera indicación de la, la electroterapia es la depresión psicótica, pero también se usa, como dice eh, mi colega, en eh, los casos de esquizofrenia que no responden o que de repente tienen enfermedades físicas que no les permiten recibir la medicación.
10: Okay. No, y por ejemplo, uno, no sé, yo he visto muchos casos que están gravísimos y aún así el, el tratamiento es pastillas, es lo sí. más común. Claro.
7: Emilio García dice, el tema es muy interesante, como todos los que abordan, un favor, conductores, no interrumpan a los doctores ni a los invitados, por favor. Perdón, Nos Emilio. Dejen. Raúl Hernández dice, soy familiar y me resultó miacina. Me gustaría que los doctores hablaran sobre la miacina. Resuel la miacina resuelve la esquizofrenia. Es muy doloroso tener un amigo o un familiar. Los doctores solo dan medicamentos para tratarlo, debe, pero no para solucionarlo. ¿Algo que, tiene, que quieran mencionar? Hay muchas... Eh, pero es una
9: enfermedad crónica. Ajá. Y hay muchas sustancias y, y las que Las enfermedades se, crónicas se, se manejan, pero no se curan. Y mientras uno recibe la medicación, está bien. Pasa lo mismo con la hipertensión, con el asma, con la diabetes y con muchos casos de cáncer.
4: Claro.
9: Entonces, eh, es básicamente incurable, pero es una enfermedad que tiene manejo y que te permite recobrar digamos la normalidad de la
10: vida. Pues es como el caso de, del cáncer y el aceite de cannabis, o sea, no es que, no es que cure el cáncer, pero pues si le sirve a una que otra persona está muy sí, bien.
7: Exactamente. Ana Ruiz dice ¿se puede quitar el gen de la esquizofrenia o de la bipolaridad a través de la fertilización in vitro?
3: No conocemos De hecho no existe un solo, un solo gen Que actúe uh -huh. en la enfermedad Es una enfermedad poligénica en muchos genes que, están, que entran en juego Entonces no es, en este momento no es eh, factible okay. uh -huh.
8: sí, sí, de hecho en el Instituto Nacional de Medicina Genómica El doctor Humberto Nicolini Trabaja con la genética de la esquizofrenia Y de muchos padecimientos psiquiátricos Entonces les recomiendo que también revisen su trabajo Ya nos tenemos, terminamos pero Nada más última llamada Ramiro Telles nos recomienda dos libros Breve diccionario clínico del alma y tres casos clínicos, son del autor eh, Jesús Ramírez Bermúdez, es hijo del escritor de escritor José Agustín, y también nos hace preguntas sobre percepción visual y música, yo le recomiendo para estos para estas dos preguntas que, que él evento. tiene, <ríe> que venga al evento y que lea Un antropólogo en Marte y que lea Musicofilia de Oliver Sacks, con esos dos libros va a poder responder todas sus preguntas.
7: También Francisco Domínguez, Claudio Domínguez y Andrea Domínguez, que ya hablaron para, para registrarse para el evento de Vivir con Esquizofrenia, el día 19 de junio, aquí a la una treinta de la tarde en el Teatro Auditorio de Universum, nos dice, ¿la enfermedad se puede presentar después de los 40 teniendo dos tíos? ¿Cuál es la posibilidad de
3: padecerla? Pregunta. La enfermedad se puede presentar en cualquier... En, que ustedes ya están interrumpiendo doctor, solitos, ¿eh? Doctor José, ustedes contéstenos, José. Sí, la enfermedad eh, se puede presentar... Eh, de la adolescencia, también en la infancia, en la edad adulta. Sin embargo, definitivamente la prevalencia más alta de presentación está en la adolescencia. O sea, okay. ya es difícil que una persona eh, ya de 40, 50, 60 años eh, desarrolle la enfermedad.
7: Un comentario final, doctora, por favor. Doctora Marta Rondón, del Instituto Nacional Materno Perinatal, Asociación Internacional para la Salud Mental de la Mujer y miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría allá hasta Lima. Díganos, por favor, su comentario final.
9: Sí, justamente en las mujeres, eh, empieza eh, con frecuencia en la adolescencia, pero también eh, suele empezar alrededor del tiempo de la menopausia. A diferencia de los varones, que casi, casi siempre empieza en la adolescencia. Esa es una ventaja para las mujeres, porque cuando una ya es grande, ya tiene familia, tiene una mayor red de soporte social. La esquizofrenia es una enfermedad muy compleja, pero tiene tratamiento y eh, debemos eh, aprender a... Eh, interactuar con las personas que tienen eh, esquizofrenia de la misma manera que interactuamos con todas las demás.
8: Bueno, okay. pues, doctora Marta Rondón, ya leímos todas sus cartas, le agradecemos mucho haber estado
9: con nosotros. Bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
8: Doctor José Benjamín Guerrero, coordinador de la clínica del programa de salud mental de la Facultad de Medicina, gracias también por haber estado ¿Comentario
3: aquí. Comentario final. Eh, pues, felicitarlos, eh, qué bueno que están eh, tratando dándole voz a las personas que tienen esquizofrenia, que nos digan, que nos que los conozcamos, que sepamos que ellos hablen de la enfermedad y no seamos solo los médicos que le hablamos desde nuestra perspectiva. Creo uh -huh. que son ellos los que nos tienen que decir a toda la sociedad cómo es el problema, cómo lo ven, cómo lo viven y qué tenemos que hacer. Muchas gracias, doctor. Este, por favor, Tania, por También. favor, Dominique, tu ya por sí, nos,
10: nos cuesta tanto trabajo vivir el día a día que, que en serio, es muy ofensivo que todo el mundo... Nos, nos tache así como ah están locos son asesinos seriales uh -huh. son, son el anticristo o sí. sea, es, es suficientemente difícil para encima cargar con, con esas opiniones gracias pero también no burlarnos de esas opiniones y de que la gente
8: desconozca también aceptar que hay desinformación y más bien acercar a la gente a la información
10: yo creo que todo se puede con, con, con un poco de compasión solidaridad todo es posible Estoy de acuerdo
1: con Muchas gracias,
7: Tania. Gracias y gracias por aceptar estar el 19 de junio. Gracias. Dominique. Y
1: yo creo que el último que diría es lo que dije hace rato, no se rindan, sobre todo los jóvenes que la tienen ahora de por sí muy difícil con respecto a cualquier enfermedad mental, no se rindan, siempre hay salidas y aunque parezca que están en el hoyo negro sin luz a la vista, sí la hay. Nos, Muchas gracias, Dominique. Eh,
7: vamos a una pausa musical, vamos a escuchar The Wall y eh, continuamos continuamos aquí en la recta final de la ciencia que somos
2: Sin Fronteras desde, desde Nueva, Nueva Zelanda.
4: Zelanda Con Daniel Solís
7: Continuamos en La Ciencia que Somos, ahora nos enlazamos hasta, hasta esa región Del planeta, Daniel, ¿cómo estás? Buenas madrugadas para ti
6: Buenas madrugadas Y buenos días para ustedes Es
7: madrugada del sábado, hay que hacer La aclaración, tú ya estás en el futuro, ¿verdad? <risa> Bueno sí. Ah, traigo
6: unas noticias del futuro. Cuéntanos
7: por favor desde el futuro allá desde Nueva Zelanda, de qué se trata esto del hombre, del hombre con el brazo dorado.
6: Ah oh, muy bien pues. Uh, primero permítanme hacerles una pregunta indiscreta. Venga Sofía Ángel, ¿cuál es su tipo de sangre?
8: Yo tengo el más aburrido de todos que es O positivo.
7: Yo soy, Ay, yo Clau, soy también. Universal.
8: Sí el, el O positivo lo que es el universal.
7: Muy bien, pues
6: hoy, hoy andamos muy positivos todos, yo también soy yo positivo. Uh -huh. es, la pregunta en realidad no es tan indiscreta, es bastante común que se nos pregunte eso en diversas instituciones. La razón es que en caso de alguna calamidad en que necesitemos sangre, hay ciertas reglas de quién le puede donar a quién. Uh -huh. Así que antes de pasar de lleno a la noticia, permítanme platicarles algo. Sangre A significa que tiene un tipo de antígeno, uh -huh. sangre B que tiene otro. Sangre AB, que tiene ambos, y sangre O, que no tiene ninguno. Otro grupo de antígenos son los RH, son 61, pero el más importante es el D. Si lo tienes, eres positivo. Si no lo tienes, eres negativo. Así, por ejemplo, nosotros, O positivo, significa que no tenemos ni el antígeno A ni el antígeno B, pero sí tenemos el antígeno D. En la noticia de hoy, el que nos interesa es el D. Ajá. Imaginemos una madre con sangre negativa, Sí. pero su bebé tiene sangre positiva a partir del padre. El antígeno D no está presente en la sangre de la madre, así que no lo conoce. Y de pronto aparece ahí, en la sangre del feto, pues la sangre de la madre dirá, eso de ahí es un cuerpo extraño, uh -huh. atáquenlo. Sí. Y producirá anticuerpos que atacarán la sangre del bebé. Este problema se llama enfermedad hemolítica del recién nacido. Uh -huh. Ahora sí, vamos a la noticia. El australiano James Harrison, ya lo mencionaste como el hombre del brazo dorado, uh -huh. tiene un tipo de sangre muy especial. Contiene un rarísimo anticuerpo llamado inmunoglobina RH0D y su característica es que anula la producción de anticuerpos en la sangre negativa. Uh -huh. En otras palabras, si se le da este tipo de sangre, a una madre con RH negativo, su sistema inmunológico no reaccionará a la presencia extraña del antígeno D en la sangre del hijo. No lo atacará y, por lo tanto, el bebé vivirá. Por si fuera poco, James Harrison se volvió un donador altruista en la máxima expresión de la palabra. A los 81 años, el 11 de mayo pasado, realizó su donación número 1173. Wow. Fue la última debido a sus a los protocolos australianos. Uh -huh. Su sangre se ha utilizado para crear un suero que, se estima, ha salvado la vida de 2.4 millones de bebés. Wow. ¿Qué les parece? ¿Y,
8: y él comenzó a donar sangre porque él vivió un episodio también de salud.
6: Sí, exactamente. A los 14 años uh -huh. eh, tuvo una operación en la que tuvo que recibir 13 unidades de sangre y ahí fue donde dijo en cuanto me lo permitan que fue la mayoría de edad empiezo a donar sangre y ahí le descubrieron la, la sí. característica,
7: y qué, qué puede ocurrir ahora que ya no, ya no podrá él donar, o sea es decir este suero que se generó a partir de su sangre y que ha salvado la vida de más de dos millones de bebés eh, ya no se va a poder eh, se reproducir, se tiene que encontrar otro donador con la misma, con las mismas características en la sangre
6: en realidad no es la única persona que tenga este tipo de sangre. Por ejemplo, en Australia hay 160 eh, uh -huh. que han donado con ese tipo de sangre. Lo que le da... Bueno, si considera 160 con respecto a millones de personas, pues es <ríe> rarísimo, ¿no? Uh -huh. Pero yo sé una cosa que le quisiera aclarar al, al auditorio es que James Harrison no es un héroe por poseerle una sangre rara. Es un héroe porque por decidió no donarla.
4: Claro. Claro.
6: Este, y esa es la gran diferencia probablemente con los otros 159 donadores, que los demás hicieron una o dos donaciones y él se dedicó a eso, o sea, 1173 donaciones.
8: Probablemente ahora la manera más fácil de obtener esa sangre, como tú dices Ángel es a través de donaciones, pero probablemente haya equipos científicos que estén trabajando por eh, separar esta proteína, este antígeno y ya después reproducirlo.
7: Como siempre, bien apasionantes las investigaciones sí, que tú increíble. nos cuentas, Daniel, desde allá, en donde estás haciendo tu doctorado en Comunicación de la Ciencia en la Universidad de Otago, y eres profesor del Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas. Esperemos tu próxima colaboración también con temas muy interesantes allá desde Nueva Zelanda. Y ya, y ya por cierto, ya vi que te vas a ir a, a Australia. <risa>
6: Sí 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 en, por, en una semanita
7: por ahí vi en tu Facebook que te vas unos ah. días por allá a, a Australia pues a disfrutar mucho de esos de esos lugares eh
6: sí pues <ríe> ojalá esté bonito
8: muchas gracias y, Daniel Solís
6: claro que sí eso pues, a, sí y a, recordarle al auditorio que todos podemos ser héroes no claro toda, toda sangre rara o no es preciosa y tiene la capacidad de salvar vidas
8: muchas Perfecto. gracias Daniel Solís hasta Nueva Zelanda te mandamos un abrazo
7: Adiós. muchas gracias quiero aprovechar rápidamente para agradecerle a Marilena Ocampo eh, su comentario dice Rajoy cuando eh, volvió al tema de la de lo que está ocurriendo en España se va por corrupto me da gusto por los españoles imagínense aquí sería increíble que no ocurrieran las cosas las casas blancas Femesgate, la estafa maestra felicidades España Rajoy muy maduro asoptó, asoptó, aceptó su remoción bueno el cambio climático, dice Rosario González, nos va a matar a todos, dependemos de nuestro entorno, de nuestro planeta. Me enfurece creer que los candidatos no lo sepan y mucho menos lo contemplan en sus agendas. Y Otzaretl Vázquez, felicidades por, por este espacio de ciencia y también se lleva una revista de cómo es.
8: Nos vamos, producción Susana Trejo, Janet Silva, asistente de producción Edwin Ramos, operación técnica Arturo González, Ricardo Pacheco y Pepe Gutiérrez en las redes sociales Tania Benavides, producción general Claudio Gesto, Ángel Figueroa
7: Sofía Flores, nos vamos también Luis Figueroa nos dijo que le gusta mucho de, de María Dolores Pradera el tiempo que te quede libre y procuro olvidarte bueno, nos vamos escuchando a María Dolores Pradera, un abrazo, que tenga un excelente fin de semana
4: de decirte siempre, pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
2: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
0: La ciencia que somos,
4: Iberoamérica al aire.